0: Buen día, Dios te bendiga en este nuevo día eh, El Señor en su perfecta voluntad Y con sus nuevas misericordias eh, Me permite hoy estar acá con ustedes Compartiendo nuestro estudio bíblico Sobre el libro de jueces Y quiero eh, comenzar hablando un poco sobre el periodo en que este libro fue escrito y esto eh, se llevó a cabo entre el periodo transcurrido de la muerte de Josué y el establecimiento de la monarquía no se conoce una fecha exacta de su composición sin embargo se evidencia que eh, este fue escrito entre los años 1050 y 1000 a.C. El autor de este libro de jueces es desconocido, pero el Talmud babilónico lo atribuye a Samuel. Puede que éste haya redactado porciones del libro porque se sabe que Samuel era escritor. El inspirado autor seleccionó cuidadosamente testimonios orales y escritos para ofrecernos una historia de Israel con implicaciones teológicas. El libro de jueces cubre un caótico periodo en la historia de Israel entre los años 1380 y 1050 a.C. Bajo el liderazgo de Josué, Israel había conquistado y ocupado en líneas generales la tierra de Canaán, pero extensas áreas no habían pasado aún a manos de las tribus individuales. Israel hizo lo malo continuamente ante los ojos del Señor. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto lo encontramos en el capítulo 21, versículo 25 sirviendo deliberadamente a dioses ajenos el pueblo de israel rompió su pacto con el señor en consecuencia dios los entregó en manos de varios opresores cada vez que el pueblo clamaba al señor el señor se levantó fielmente a través de un juez para traer la libertad a su pueblo estos jueces que el señor escogió y ungió con su espíritu eran líderes civiles y militares el libro de jueces no solo ofrece una visión retrospectiva de la conquista de canaán por josué sino que también describe las condiciones de esa región bajo el periodo de los jueces y anticipa el establecimiento de la monarquía en israel el propósito de este libro es triple histórico teológico y espiritual desde el punto de vista histórico, el libro describe los acontecimientos ocurridos en un periodo específico de la historia de Israel y proporciona un vínculo entre la conquista de Canaán y la monarquía. Desde el punto de vista teológico, destaca el principio establecido en la ley de que la obediencia trae consigo paz y vida y la desobediencia, opresión y muerte. Por otra parte, señala la necesidad de una monarquía centralizada y hereditaria en Israel. La desobediencia de Israel a la autoridad del Señor en tiempos del inspirado liderazgo de los jueces dio lugar a la apostasía y a la anarquía, lo cual demostró la necesidad de que una monarquía permanente, centralizada y hereditaria gobernará al pueblo de Israel. En lo espiritual, el libro muestra la fidelidad del Señor a las promesas de su pacto, porque cada vez que el pueblo se arrepentía y se apartaba del mal, el Señor los perdonaba y levantaba líderes llenos del poder de su espíritu para liberarlos de sus opresores. Teniendo en cuenta el contenido de este libro, el libro de los jueces se divide en tres secciones principales, un prólogo que comprende desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 versículo 6 el segundo la segunda parte un cuerpo principal que va desde el capítulo 3 versículo 7 hasta el capítulo 16 versículo 31 y un epílogo que va desde el capítulo 17 hasta el versículo hasta el capítulo 21 la primera parte del prólogo presenta un escenario histórico donde se desarrollarán los relatos que siguen. Describe la conquista incompleta de la tierra prometida y el castigo del Señor por la infidelidad de Israel al pacto. La segunda parte del prólogo ofrece una visión panorámica sobre la parte principal del libro. Presenta las rebeliones de Israel en los primeros siglos de su vida en la tierra prometida y muestra cómo Dios se relacionó con su pueblo durante ese periodo, una época caracterizada por un ciclo recurrente de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. El cuerpo principal del libro, como les comenté, del capítulo 3 al 16, ilustra este patrón de manera recurrente en la historia temprana de Israel, los israelitas hicieron lo malo a la vista del señor apostasía el señor los entregó en manos de sus enemigos opresión el pueblo de israel clamó a dios arrepentimiento y en respuesta a su clamor el señor levantó a libertadores a quienes llenó del poder de su espíritu liberación seis individuos otoniel aot débora gedeón jefté y sansón Cuyo papel como libertadores se relata con ciertos detalles, se clasifican como los jueces mayores. Se les conoce como los jueces menores: el A, Zangar, Tola, Jair, itsan Elón y Abdón. El decimotercero juez, Abimelech, es alguien que aparece como un complemento de la historia de Gedeón. Sin embargo, dos historias encontramos como epílogo al libro de los jueces el propósito de estos apéndices no es señalar el final del periodo de los jueces sino condenar la corrupción religiosa y moral que existió durante esa etapa la primera historia ilustra la corrupción de la religión en israel Micaía estableció en efraín una forma pagana del culto a jehová que fue adoptada por los danitas cuando abandonaron la heredad que les había correspondido y emigraron hacia el norte de Israel. La segunda historia del epílogo ilustra la corrupción moral, al narrar la infortunada experiencia de un levita en Gaba de Benjamín y la guerra a que dio lugar. Aparentemente, el propósito de esta sección final del libro es ilustrar las consecuencias de la apostasía y la anarquía en los días en que no había rey en Israel. El Libro de Jueces presenta de forma gráfica el carácter de las relaciones del Señor con los hijos de Israel. Dios los castiga justicieramente por sus pecados, pero en su amor y misericordia los libera en respuesta a su clamor de arrepentimiento. Aunque se llama a los jueces los libertadores o salvadores de su pueblo, Dios es en definitiva el verdadero salvador. Dios es el juez. Salmos 75:7. Él es Dios justo y salvador. Isaías 45 21. En el libro de jueces se hace énfasis en que la humanidad necesita de un libertador o salvador divino. A través de la historia el pueblo de Dios ha pecado. Como señor de la historia Dios siempre ha liberado a sus hijos de la opresión cuando se han arrepentido y vuelto sus corazones a él. En la plenitud de los tiempos, Dios, en su amor, envió a su Hijo Jesucristo como nuestro libertador, nuestro salvador, para redimirnos de las ataduras del pecado y la muerte. Nuestro Señor es un juez justo. Segunda de Timoteo 4.8 Y un día juzgará el mundo con justicia. Hechos 17.31 Además de ello... Encontramos la actividad del Espíritu del Señor en el libro de jueces. Este se refleja claramente en el liderazgo carismático del periodo. Las siguientes acciones heroicas de Otoniel, Otoniel, Gedeón, Jefté y Sansón se atribuyen al Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, capítulo 3, versículo 10. Gracias a la presencia del Espíritu del Señor, Gedeón liberó al pueblo de Dios de la opresión de los medianitas. Capítulo 6, versículo 34. El Espíritu del Señor dotó a Jefté. Capítulo 11, versículo 29. De facultades como líder en su empresa militar contra los amonitas. El Espíritu del Señor llenó con su poder a Sansón para que realizara sus hazañas. Así comenzó a crecer Sansón capítulo 13 versículo 25 el espíritu del señor lo cubrió en varias ocasiones despedazó un león solamente en sus manos capítulo 14 versículo 6 una vez mató a 30 filisteos capítulo 14 versículo 10, 19 y en otra ocasión se libró de las cuerdas que sujetaban sus manos y mató a mil filisteos con la quijada de un asno capítulo 15 14 15 el mismo Espíritu Santo que permitió a estos libertadores llevar a cabo sus hazañas y realizar los planes y propósitos del Señor, quiero decirte que está en acción en nuestros días, en este tiempo, en el ahora. Su deseo es moverse entre los hijos de Dios de manera que puedan realizar cosas imposibles. El Señor quiere liberar a su pueblo y está buscando hombres y mujeres consagrados a quienes llenar con el poder de su espíritu. Algo que quiero también resaltar dentro de este estudio es que dentro de esos jueces mayores hay una mujer. Y en ella el Señor depositó una serie de talentos, de habilidades. Y es Débora, la talentosa mujer llena del Espíritu Santo. Débora quiere decir abeja. Ello nos recuerda la sabiduría de esta mujer, cómo compartió con sus amistades y cómo su influencia y autoridad fueron utilizadas para molestar a los enemigos de Israel. Se distinguió por su talentosa creatividad y su habilidad como, libo, como líder, Débora cantó y compuso canciones, capítulo 5, y fue una mujer de Dios que llena de amor patriótico juzgó, gobernó a Israel durante 40 años. Podría ser llamada la primera comandante militar y jueza de una corte suprema de justicia. La clave de la efectividad de Débora residió en su compromiso espiritual y su andar con Dios lo demuestra el hecho que fue llamada profetiza. En Débora se ponen de manifiesto las posibilidades de cualquier mujer moderna que permita al Espíritu de Dios moldear y llenar su vida, a fin de desarrollar plenamente sus capacidades para transformar el mundo que le rodea. Así que mujer preciosa, en el día de hoy pidámosles al Señor que haga en nosotros esa obra de su Espíritu Santo para convertirnos en una mujer Débora y por último quiero traer a colación también cómo nosotros podemos aplicar en nuestra vida este libro de jueces quiero también animarte a que puedas pasar tiempo con el Señor en el estudio de este libro, porque a través del libro de jueces el Señor nos Invita a que comprendamos que los pecados a los cuales nos enfrentamos al final, estos pecados si nosotros no los enfrentamos nos van a debilitar y pueden ocasionar en muchos casos caídas. Que insistamos en lograr la victoria en esa lucha contra el pecado. Aquellas debilidades, aquellos pecados que tú sabes que hay, en ti con lo que estás luchando entrégaselos al Señor e insiste en creer y en confiar que la victoria es tuya cuídate también de las tentaciones del mundo y de la carne arrepiéntete enseguida cuando te venza el pecado y confía en que Dios honra fielmente todo arrepentimiento sincero conoce que Dios rechaza toda idolatría y cuídate del engaño religioso Acepta la adversidad y da la bienvenida a los obstáculos. Cree que Dios los utilizará para prepararte en obedecer y fortalecerte en tu batalla espiritual. Rehuye confiar en la gente porque carezca de confianza en la presencia de Dios. La fe en Dios le rinde tributo y permite que recibas lo que Él quiere darte. En esta hora... Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te llene con su poder, que te llene con su gloria, que haya gozo en tu corazón y que puedas, así como de ahora, levantar un canto de victoria, de agradecimiento a todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Te bendigo y deseo que tengas un excelente día.